0: más sobresaliente de este jueves al momento. Revela la unidad de inteligencia financiera que Genaro García Luna acumuló una fortuna ilegal de más de 15 mil millones de pesos cuando fue funcionario público. Todo mediante actos de corrupción de los que se valió para robar a manos llenas. Protegen jueces a Luis Cárdenas Palomino, quien fuera el brazo derecho de Genaro García Luna. Así lo denunció la unidad de inteligencia financiera y dio los nombres de esos magistrados. En Nueva York se aceleran las diligencias del juicio contra García Luna. La semana entrante la Fiscalía presentará su último testigo relevante y el exfuncionario mexicano podría testificar. La pena mínima que podría enfrentar sería de 20 años de prisión y la máxima cadena perpetua. En el mundo, brigadistas mexicanos del Ejército rescatan con vida de los escombros a una mujer en Turquía. En tanto se recrudece la tragedia. La cifra de muertos por el sismo ya supera las 20.000 personas. Se deshace Daniel Ortega de 222 opositores incómodos y los destierra de Nicaragua hacia Estados Unidos. Y en los deportes, México busca hoy su pase a la final de la Serie del Caribe en duelo ante República Dominicana. Mucha suerte. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con mucho gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradezco a Vanessa Salazar quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, así como en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. Iniciamos con un caso que muestra la corrupción de Genaro García Luna en los últimos 20 años. Esta mañana la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exhibió los bienes de lujo que el exfuncionario de Vicente Fox y Felipe Calderón adquirió en Florida a través de una red empresarial. El quebranto al erario fue de casi 746 millones de dólares.
1: La unidad de inteligencia financiera que dirige Pablo Gómez dio a conocer este día ante el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los detalles de la red de corrupción que Genaro García Luna desplegó a lo largo de 20 años como funcionario público y gracias a la cual acumuló una fortuna ilegal de más de 745 millones de dólares una cantidad equivalente a más de 15 mil millones de pesos mexicanos. Gracias a esa red de corrupción, García Luna pudo llevarse a Estados Unidos miles y miles de millones de dólares, triangulando la salida de dinero a través de bancos del Caribe y de diversos prestanombres y operadores financieros, quienes le sirvieron para realizar infinidad de compras de inmuebles y residencias de lujo, así como autos de colección de marcas como Ferrari, Rolls Royce, Maserati o BMW, entre otros. En su exposición, Pablo Gómez señaló que todos esos detalles se encuentran contenidos en la demanda civil que interpuso el gobierno de México en Florida, Estados Unidos, para recuperar lo robado al erario mexicano por el que fue secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón. Pablo Gómez, titular de la UIF, explicó que el desfalco al erario detectado hasta el momento asciende a 745.9 millones de dólares, sustraído para beneficio personal del exfuncionario y sus allegados.
2: Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la, eh, la Comisión de Delitos de Corrupción, y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones nueve mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weimber Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg Nathan Mancier Caup, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
1: En las listas también aparecen 44 personas morales de empresas creadas en Panamá. Según las investigaciones que ha llevado a cabo la UIF, los bienes se transfirieron de México al extranjero a través de paraísos fiscales, principalmente en Barbados, y se destinaron a la compra de bienes inmuebles en Florida por un monto de 17 millones 930 mil dólares, inmuebles que ya fueron asegurados por la Corte Norteamericana. Además, adquirieron autos de lujo con un costo total de más de 21 millones de dólares.
2: El comprador... Península Cas, un valor de mercado eh, aproximado de este inmueble de 768.381 mil dólares. Península Más adquirió 807.741 mil tiene el valor aproximado de este inmueble. Jan Ocean. Mi, un millón mil 800, estamos hablando de puros dólares, aquí no hay pesos. Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó. Eh, como por ejemplo eh, un Fiat 500 de 2013, un Rolls Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017. Un eh, Maserati Levante 2017, un Jeep eh, este Limited Rubicon, un eh, Audi 4, eh, un eh, Lamborghini.
1: Las listas, preciso Gómez Álvarez, no están completas, ya que aún no han concluido las investigaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado bloquear de dicha red un monto mínimo de lo robado.
2: El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29.920.195. Puesto que una de las características de este, esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de... De, eh, de países del Caribe.
1: 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acusó a magistrados de proteger a Luis Cárdenas Palomino, quien fuera brazo derecho de García Luna, al otorgarle el amparo de la justicia para que la unidad no pueda bloquear sus cuentas bancarias, en especial una de 5 millones de pesos.
2: Luis Cárdenas Palomino, ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Eh, apenas el 25 de enero de 2023 este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente. María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, la, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución Definitiva e inatacable. No tenemos recurso.
0: Gómez Álvarez pidió que se revise la tesis del entonces ministro Eduardo Medina Mora, en la que se determinó que los procedimientos de bloqueos de cuentas carecen de certeza jurídica.
2: No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas. Proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido.
0: Cabe señalar que no es la primera vez que este gobierno acusa a jueces y magistrados de dar protección a delincuentes y dejarlos en libertad a pesar de todas las evidencias y pruebas que se presentan por parte de las fiscalías. Esta semana la Secretaría de Marina denunció diversos jueces que han dejado en libertad a más de 140 delincuentes en los últimos dos años y hay que recordar que la tesis que fue utilizada por los tres magistrados para dar protección a Cárdenas Palomino fue elaborada y presentada por Medina Mora cuando fungió como ministro de la Suprema Corte cargo al que renunció en medio de un escándalo en el que se dio a conocer un supuesto enriquecimiento ilícito así como transferencias multimillonarias que habría realizado en diferentes bancos del extranjero, operación muy parecida a la red que utilizó García Luna, y que este día dio a conocer Pablo Gómez. Y en este mismo tema va la crónica de Don Miguel Reyes Razo.
3: Largo rato permaneció el presidente Andrés Manuel López Obrador atento al puntual relato de Pablo Gómez quien describía con asombrosos detalles la red de maniobras de Genaro García Luna y sus muy cercanos en la tarea de evadir de la Tesorería Nacional infinidad de impuestos hasta pulir el llamado lavado de dinero. Pablo Gómez argumentó por qué México reclama más de 700 millones de dólares que ese grupo escamoteó a los mexicanos. Compartía sus averiguaciones, criticaba actitud de tres jueces que protegen a Cárdenas Palomino, cuando el presidente clamó, la corrupción, la deshonestidad de pésimos gobernantes, daña profundamente a México. Por eso, aquí no hay tregua en el combate a la corrupción, a la impunidad. Contra la decadencia nacional que causó la corrupción, está el cambio verdadero. Y veo que personajes de la oligarquía se empeñan en defender a Genaro García Luna y soslayan o callan información sobre su juicio en Estados Unidos. Actitud cómplice, yo no me fatigo, a diario denunciaré. Da vergüenza conocer la fea alianza de autoridad y delincuentes. Pablo Gómez investiga sin cansarse. Síguele, Pablo, aleccionó. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y nos vamos hasta Nueva York, escenario del juicio contra Janaro García Luna, acusado de narcotráfico. Si el jurado lo declara culpable, podría como mínimo pasar 20 años en prisión o bien que se le dé la cadena perpetua. Y allá estás tú, Luis Méndez, con también Miguel Ángel Vázquez y ambos tienen todos los detalles de este juicio histórico. Muy buenas tardes, Luis. Adelante con la información.
4: ¿Qué tal Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once noticias. Pese a que este día no hubo audiencia en el juicio en contra de Genaro García Luna, la batalla legal continúa. Debido a que se abrió la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón suba a testificar, ante esto su defensa ha solicitado al juez Brian Hogan que no se le hagan cierto tipo de preguntas referentes a su patrimonio. Sin embargo, Hace unas horas, los fiscales estadounidenses enviaron una carta al juez solicitándole que no haya ningún tipo de restricción. Incluso recordaron que antes de 2012, cuando Genaro García Luna disfrutaba de las mieles del poder, invirtió en mansiones en Miami una cantidad, una cantidad de cuatro millones de dólares. El lunes será un día clave. ¿Por qué motivo? Porque también conoceremos al testigo clave. Este testigo que se le ha llamado significativo por parte de los fiscales estadounidenses. Pero también sabremos si García Luna sube o no a testificar. Ante esto se abren dos escenarios. El primero de ellos, que García Luna sea interrogado tanto por su defensa como por los fiscales. Además de que se presenten testigos por parte de la defensa. El segundo escenario, que García Luna no declare, sin embargo, si sí se presenten algunos testigos por parte de la defensa. Sea cual sea la decisión que tome García Luna, después vendrán los alegatos finales por los dos equipos, el de los fiscales estadounidenses, como por sus abogados defensores, que expondrán ante el jurado. Una vez concluida esta etapa, vendrá la deliberación. El jurado se reunirá en una sala privada y empezará la deliberación. ¿Cuánto puede tardar? Este proceso puede llevarnos unas horas, días o también unas semanas. Eso será una decisión de los 12 miembros del jurado. Sin embargo, recordemos que a Genaro García Luna se le enjuician por cinco delitos. Tres por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y también uno más por falsedad de declaraciones. Una vez que el, el jurado delibere, se establecerá, tendrá que establecerse de manera unánime cada uno de sus veredictos, ya sea declararlo culpable o inocente. También se abre la posibilidad de que en algunos lo declaren inocente y en otros culpable, pero será el juez Brian Cogan quien determine y pondere la sentencia. Sin embargo, todo este proceso legal lo conoceremos el lunes, que será clave en este juicio histórico. Mientras tanto, nosotros seguiremos reportando todo lo que sucede con las imágenes de mi compañero Miguel Vázquez. Regreso contigo al estudio, Carla muy buenas tardes.
0: Gracias Luis, gracias Miguel y estaremos muy pendientes de lo que ocurra allá en Nueva York y ahora nos vamos hasta Turquía donde se encuentra un equipo de rescatistas mexicanos conformado por 150 elementos y 16 binomios caninos. Ellos buscan sobrevivientes en 70 edificios de Adiyaman y en su primer día pues tuvieron mucho éxito y es que rescataron a una persona con vida, pero lamentablemente también encontraron los restos
1: de tres personas.
4: Y organizados como la delegación
3: mexicana, integrados los tres equipos de Sedena, Cruz Roja y Marina. Comenzamos en el primer concepto donde tuvimos una primera posible
5: víctima y estamos trabajando en la extracción. Esperemos continuar los demás días con resultados satisfactorios.
0: La situación en el país es realmente complicada, con base en lo que ha señalado el director general para Europa de la Cancillería, Bernardo Aguilar.
5: Eh, hay cientos de edificios colapsados, eh, los que no están colapsados y siguen en pie, muchos de ellos eh, tienen eh, fracturas estructurales. Y bueno, nuestra labor ha consistido en tratar de localizar personas.
0: En Turquía ya suman más de 17.000 muertos hasta este jueves y la desesperación por hallar comida, agua e insumos ha derivado en saqueos a establecimientos mercantiles. Los afectados culpan al gobierno por el manejo de la crisis. Aseguran que no hay maquinaria, personal ni organización.
6: Hasta las 2 a.m. del segundo día no vimos a nadie, ni gobierno, ni Estado, ni policías, ni soldados. ¡Qué vergüenza! Nos dejaron solos, abandonaron la gente de Adiyamán completamente a su suerte.
0: El presidente Recep Tayyip Erdogan, que aspira a una reelección en mayo, aceptó que su gobierno tuvo una mala gestión de esta tragedia. Y en Siria, donde hay más de 3.000 víctimas mortales, los rescatistas luchan por igual contra el reloj para hallar sobrevivientes entre toneladas de escombros. Y mientras la ayuda comienza a llegar a las zonas más devastadas, por primera vez un convoy de la ONU arribó con ayuda humanitaria a una zona siria controlada por rebeldes cuyo gobierno agradeció la ayuda. Y más de la Agenda Nacional, al mediodía el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que nos recuerda el recorrido realizado el 9 de febrero de 1913 por el presidente Francisco y Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional para detener aquel intento de rebelión de un grupo de militares. El primer mandatario inició la marcha en la Avenida Juárez y por primera ocasión se realizó una escenificación de ese momento histórico. El secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas con las instituciones y el pueblo de México.
5: La marcha de la lealtad se convierte en una mar marca indeleble de fidelidad para que hoy, mañana y siempre, los integrantes del Ejército la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional acompañan a las instituciones legalmente constituidas y elegidas democráticamente.
0: En otros temas, al presentar los avances de la Política Nacional de Vivienda del Gobierno Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destacó que ha disminuido el rezago habitacional. Esto se debe a una aplicación de 9 millones de acciones por parte del Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda y el FOBISTE.
3: Hemos podido reducir el rezago habitacional entre el 2018 y en el 2020, son datos del Inegi que hemos recopilado en la Comisión Nacional de Vivienda, hemos podido reducir el rezago habitacional de 9.5 a 8.5.
0: El Fobiste informó de cambios que benefician a los trabajadores inscritos al Issste.
3: Por primera vez en los 50
4: años de Foviste, eh, el otorgamiento de créditos no será a través de sorteos ni de puntajes. El momento en el que el acreditado, el derechohabiente quiera acercarse con nosotros, podrá ejercer su crédito. En el programa de crédito 2023 eh, contempla entre 2.100 y 2.800 créditos para autoproducción eh, y además 15.000 acciones para mejoramientos de vivienda.
0: El Infonavit informó que terminó con créditos impagables.
4: Al cierre del de año pasado se han convertido ya a pesos 966 mil créditos y esta conversión ha significado para las familias una condonación de sus saldos por 75 mil millones de pesos. Recordarle a las familias que todavía tienen su crédito en veces salarios mínimos, o sea, créditos de antes de 2016, que a partir de hoy en mi cuenta.infonavit.org.mx pueden convertir su crédito a pesos.
0: Para evitar que los créditos aumentaran con la inflación, se aplicó una tasa menor de 5.20% para este año, que benefició a 2 millones de trabajadores. Y en otra información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el seminario político Relevo Generacional ante cientos de jóvenes. En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris se encuentra acompañada de las secretarias del Bienestar, Ariadna Montiel, y de trabajo, Luisa María Alcalde. El presidente López Obrador envió un breve mensaje donde destacó que las futuras generaciones cuentan con ideales y principios para engrandecer más a México. El fundador de ese movimiento de relevo generacional, el diputado Miguel Torruco Garza, anunció que presentará una iniciativa para que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años. ¿Y cómo estará el clima para las próximas horas? Ismael Marcelo, cuéntanos. Adelante.
6: Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo para esta tarde. Ha llegado el frente frío número 31 al norte del país y en las próximas horas generará en la región Tolvaneras y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora. También se pronostica un marcado de descenso de la temperatura y heladas a partir de esta noche y durante el fin de semana en la mayor parte del país, incluido nuestro Valle de México. Ante ello, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México mantiene la alerta amarilla por bajas temperaturas en Álvar Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. No lo olvide, ante cualquier emergencia puede comunicarse al 911 en todo el país y aquí en la Ciudad de México al 55 56 83 22 22. Pasemos al pronóstico regional. Como le adelantaba, el frente frío 31 provocará vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ojo, porque a partir de esta noche, también habrá un marcado descenso de la temperatura y heladas. Por su parte, el frente frío 30 provocará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como viento del norte de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz e Istmo de Tehuantepec. También habrá vientos fuertes en la península de Baja California, Sonora y en el Mar de Cortés. El ambiente será templado esta tarde y frío con heladas hacia la noche. Manténgase muy bien abrigado ya que continuará el frío en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y aquí en la ciudad de México ...y desde ahora le anticipo un fin de semana... ...con muy bajas temperaturas y heladas en esta región. Y para el occidente tendrán una tarde soleada... ...con temperaturas superiores a 30 grados Celsius... ...en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades... ...de la República Mexicana. En Tecate, Baja California tendrán una tarde soleada... ...con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora... ...y posibles tolvaneras. La máxima será de 17. En Monterrey, Nuevo León dominará cielo medio nublado... Pero ...pero sin lluvias. El ambiente será templado con 22 de máxima. Cielo nublado y posibles lloviznas habrá en San Juan del Río Querétaro. El termómetro se detendrá en 24. Será un jueves muy caluroso en Ciudad Altamirano, Guerrero. El cielo estará despejado y llegarán a 34 grados. Y en Chetumal, Quintana Roo, se prevé una tarde nublada con lluvias y descargas eléctricas... ...y una máxima de 32 grados Celsius. Hay que prepararnos para el frío del fin de semana que nos espera. Muchas gracias por acompañarme y buen provecho.
0: En Nicaragua fueron expulsados 222 presos políticos. Un avión del gobierno de Estados Unidos los trasladó a Washington. Entre ellos están los hermanos Cristina y Pedro Joaquín Chamorro, así como el gerente de la prensa Juan Lorenzo Holman. Los 222 presos permanecieron durante más de dos años en tres cárceles de Nicaragua y otros bajo arresto domiciliario. Otras 23 personas permanecen en prisión.
6: Los sentenciados
2: que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación.
0: El Congreso nicaragüense, controlado, controlado por el Partido Oficial Frente Sandinista, los despojó de su nacionalidad y de, de sus derechos civiles por el delito de traición a la patria. Menezes con los deportes. Muy buenas tardes.
5: Bienvenido. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Iniciamos con el rey de los deportes. México busca su pase a la final de la Serie del Caribe. En estos momentos, enfrenta en la semifinal a República Dominicana. La pizarra, al momento, se ubica en dos carreras a cero. En favor de los dominicanos en la baja de la segunda entrada. Si la novena mexicana se lleva la victoria, estaría llegando a su final número 22 de la serie del Caribe, buscando su décimo título. Esperamos puedan revertir el resultado. Los cañeros de los Mochis terminaron la fase como líderes con cinco partidos ganados y dos perdidos. Junto con el local Venezuela, han sido las dos mejores novenas del torneo. La otra semifinal se jugará a las 17.30 horas, precisamente entre los Leones de Caracas y los vaqueros de Montería de Colombia. La gran final será mañana a las 17.30 horas y el partido por el tercer lugar se disputará a la una y media de la tarde. Mucha suerte a los nuestros. En información de la selección mexicana, en los próximos días el argentino Diego Coca será presentado como el nuevo director técnico del TRIP. Hace unos momentos el presidente de Tigres, Mauricio Culbro, confirmó que terminaron la relación laboral con Coca después de que aceptó la propuesta de dirigir a la selección mexicana. ¿Pero quién es el nuevo estratega del trim? Diego Goca fue el entrenador que logró terminar la sequía de más de 70 años con el Atlas, haciéndolo campeón en el Apertura 2021. Pero no solo eso, logró también el título en el siguiente torneo para entrar a la selecta lista de técnicos bicampeones en la que solo están Hugo Sánchez, Gustavo Matosas y en Argentina también triunfó como entrenador al ser campeón con Racing Club en 2014. Carla, esto en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, hasta el Muy buenas tardes. Y en los espectáculos hoy llega a los cines La Ballena. Una cinta que además de marcar el regreso de Brendan Fraser a la actuación, recibió seis minutos de aplausos en el Festival de Cine de Venecia y está nominada al Oscar como mejor película y mejor actor. La ballena es la historia de Charlie, un maestro con obesidad. En medio de su soledad tratará de reconectar con su hija adolescente su última oportunidad para redimirse como padre. En la cartelera también encontrarán a partir de hoy Titanic, película de James Cameron que vuelve a la pantalla grande a 25 años de su estreno. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, obtuvo 11 Oscars. Y falleció a los 94 años el compositor Burt Bachat, el autor de 500 canciones, entre ellas I Say a Little Player, que interpretaron su obra Aretha Franklin, Elvis Presley y Frank Sinatra, entre
1: otros.
0: Así nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión y nos vamos a despedir con imágenes de una escuela de Kung Fu donde los alumnos son muy entusiastas, talentosos. Y realizan sus ejercicios como profesionales. Ahí los tiene, que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Y nos vemos mañana.